0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. <lacht> willkommen zur Show. Ich möchte heute ein, ein paar Gedanken äußern, die mir im Laufe der letzten Woche kamen. und möchte so ein bisschen was, was teilen, auch so ein paar ähm, kleinere Rückschläge teilen und meine Gedanken äußern zum aktuellen, G20-Gipfel in Hamburg. Also bleibt dran. Ja, nach diesem Intro denkt man erstmal, was soll das denn? Wieso wird das hier so vermischt? Ja, zum einen so, um, dieser Umgang mit Rückschlägen und äh, das, was ich jetzt gerade angeteasert habe und der G20. Ja, hat ganz einfach folgenden Hintergrund. Also, ich spreche hier immer über Themen aus dem äh, realen Leben, was mir erfährt, sozusagen. Und ich war jetzt gerade fünf Tage in Hamburg. Und, äh, aber genauso, dass ich halt vor diesem G20-Gipfel wieder zurück war. Und es war folgendes: Also, ähm, ich musste schon mit diesem G20-Gipfel anfangen, also, weil das das alles überschattende Thema war. Ähm, ich hatte das gehört dass das in Hamburg stattfindet. Habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, ob das jetzt für mich irgendwelche Bedeutung hätte. Denn ich bin am Sonntag angereist, also äh, an dem Wochenende vor dem äh, G20, also am 2.7. Und ähm, weil wir auch, äh, unter anderem hatte ich mehrere Termine in Hamburg und ich habe da auch gedreht mit einem Kunden. Ähm, die sind in der Logistik und haben da sehr viel natürlich auch mit dem Hafen zu tun und so weiter. Und die hatten mir dann am, am Freitag zuvor, somit am äh, 30.6. am Telefon gesagt, als wir das so ein bisschen vorbesprechen wollten, ja, bei uns ist hier alles drunter und drüber wegen dieser G20-Vorbereitung. Und da dachte ich so, hä, G20-Vorbereitung, warum, was, äh, was müsst ihr denn da machen und sowas? Warum hat das denn jetzt einen... Ähm eine Bewandtnis für euer Business und so weiter. Und was müsst ihr denn da machen? Und die haben dann da alle Leute informiert und die Kunden informiert und quasi Notfallpläne ähm, aufgesetzt und Auszubildenden nach Hause geschickt und so weiter. ja So, das war das Erste, was ich darüber gehört habe. Ne? Das dachte ich schon so, ja gut, vielleicht sind die da ein bisschen vorsichtiger als nötig. Ne? Und zu dem Zeitpunkt auch gedacht. So. Und am Sonntag, als ich dann nach Hamburg fuhr, waren natürlich schon unheimlich viele Polizisten auf der Autobahn. Das ist mir erst, habe ich das gar nicht zusammengebracht. Das hätte ja auch ein Einsatz irgendwo sein können. Und dann, aber als es dann wirklich immer wieder Horden und Horden von Polizisten da über die Autobahn fuhren, da habe ich dann irgendwann gedacht, ah ja, genau, das ist jetzt wegen dieses Gipfels. Okay. Dann zog sich das weiter, so über meine ganze Tour. Bis, bis Donnerstag war ich da. Am am ja, Montag, äh, da habe ich dann für Schrecken durch die Stadt anderthalb Stunden, also dreimal so lange gebraucht wie normal, weil alles irgendwo gesperrt war. Es gab kleinere Demonstrationen, es gab überall in jeder Ecke Polizei. Es war wirklich schon äh, extrem. Und da war dann halt meine Planung auch unvorhersehbar schlecht. Denn ich habe dann ähm, gemerkt... So, ich hatte mir halt ziemlich viel äh, auf den, auf den, äh, in den Schedule gepackt sozusagen. Also überall, wenn ich, wenn ich halt äh, in eine andere Stadt reise oder generell, dann versuche ich halt die Zeit so effizient wie möglich zu nutzen und wenn man dann fast jede Stunde einen neuen äh, Termin hat oder einen Zwei-Stunden-Rhythmus, dann äh, ist das halt auch schon ziemlich knackig. Und wenn man dann mit normalen Fahrzeiten rechnet, so, dann äh, fällt man halt irgendwann vom Tisch sozusagen. Und das ist mir dann passiert. Also ähm, erstens ähm, wusste ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil da ähm, ich halt mich nicht mehr bewegen konnte. Ich habe da Termine gemacht, die ich nicht mehr einhalten konnte. Ähm, habe dann äh, total viel versucht, aus dem Auto zu organisieren und äh, E-Mails zu schreiben und so weiter. Und es war schon wirklich äh, verrückt. Dann äh, war das auch noch so, dass dann E-Mails, da hatte ich mich dann zum Interview verabredet, und ähm, hatte dann, äh, weil ich dann schon gemerkt habe, dass es auf keinen Fall was wird, das äh, über eine Stunde vorher abgesagt. Und dann war die E-Mail im Postausgang hängen geblieben. Also das war auf dem Handy in meinem Postausgang und die war nicht weggeschickt. Und dann krieg kriegte ich so eine Stunde später eine Nachricht, ähm, was denn los ist und so. Und also ja, es ist wirklich komplett über mir zusammengebrochen. Und dann habe ich so gedacht, nur wegen dieser... Vorbereitung, also weil jetzt dann Polizei irgendwas geübt hat oder was auch immer, äh, vielleicht waren auch Unfälle, also meine Planung war so fragil, dass sie halt sofort komplett aus der Spur geschmissen wurde, ich dann halt mich neu orientieren musste und ähm, dann halt neu planen musste, um zu, um zu gucken, wie kriege ich das jetzt hier alles noch ähm, unter, in einem, äh, ja. also was ist jetzt wirklich wichtig, und ähm, beziehungsweise eigentlich habe ich, unter, hab ich unterschieden in, was will ich machen, was ist äh, wichtig für mich und was muss ich machen, sozusagen, ja, was äh, wo werde ich zu gezwungen in irgendeiner Weise, ja. Und ähm, habe das dann so neu strukturiert und mir dann ähm, meine, meine weitere Planung hat dann daran angepasst. Und habe dann auch wieder gemerkt, dass das diese dieser G20, ähm, das, das wurde halt immer, ging halt immer weiter. Ja. Ähm, ich meine, heute, wenn das jetzt hier mh, veröffentlicht wird, dann werdet ihr da schon äh, wahrscheinlich Bilder zu gesehen haben. Aber ich bleibe jetzt nochmal in der Chronologie. Dann hatte ich noch ähm, Termine im Hamburger Hafen wo schon viele Läden darauf vorbereitet waren, also auf, auf, weiß ich was, also es sah aus wie beim Karneval in Köln, ähm, aber es hatte ein, ein düsteres Vorzeichen. Ähm, also das heißt, die Schaufenster wurden mit äh, Pressspanplatten zugeklebt und ähm, es wurde immer gesagt, ja, heute kommt noch die Demo und morgen kommt noch die Demo. Dann war ich noch bei einem Kunden, äh, die am Fischmarkt sitzen, auch noch ausgerechnet, und ähm, da war, auch alles verbarrikadiert und die ähm, sagten mir dann, ja, ähm, welcome to hell, welcome to hell und so, ähm, und so hieß anscheinend dann eine von den Demonstrationen, die da ablief, so und dann, ähm, ja, ich musste halt damit klarkommen, habe ja, auf jeden Fall jetzt daraus gelernt, dass ich ein bisschen mehr mit Puffer planen sollte und arbeiten sollte, dass ich, ähm, weil sowas Unvorhergesehenes kann halt immer passieren, beziehungsweise passiert eigentlich auch immer. Und wenn sowas passiert, dann ähm, will ich halt nicht, dass ich dass ich das alles ausbaden muss. Ähm, da muss man halt irgendwie ein bisschen Buffer, Buffer, Puffer meine ich natürlich, ähm, eingeplant haben, dass man da nicht nicht gleich in den, in den Stress verfällt. Und ähm, ja, das war für mich sehr, sehr sehr, sehr äh, lehrreich in der Hinsicht. Und das ist aber auch noch alles gut gegangen. Es gab keine peinlichen Momente, keine peinlichen Ausfälle. Ich muss sagen, dass meine m, Geschäftspartner, mit denen ich, in, ja, zu tun hatte und ähm, alle, die jetzt involviert waren von diesen äh, von diesen Umständen, hatten auch große großes Verständnis dafür. Aber was dann passierte, als ich dann, ich bin weggefahren, ne, Donnerstag, war glücklicherweise dann nicht mehr in der Stadt und auf einmal schicken sie mir dann diese Bilder rum. Diese Videos, die jetzt ähm, vermutlich viele schon gesehen haben auf Facebook und so weiter und ich habe halt die ersten Videos über WhatsApp bekommen und dann dachte ich so, nee, also ich kann es gar nicht glauben. Ähm, ich habe gedacht, das muss irgendwie fake sein. Das, das kann nicht sein, dass das in Hamburg ist. Ja? Also brennende Autos, Leute, die Autos anzünden, die ähm, wild durch die Straßen rennen und alles mögliche äh, kaputt machen und es war gar keine große Menge an Leuten und das hat mich schon sehr schockiert, so, ich konnte es nicht nachvollziehen wie man denn so äh, drauf sein kann ja? ähm, und dann war die Stadt voll mit 10.000 äh, Polizisten soweit ich gehört habe aber auf diesen Aufnahmen waren halt gar keine Polizisten zu sehen, eigentlich mehr eine Horde von 30, 40 Leuten vielleicht die komplett vermummt waren und wahllos irgendwas zerstörten in der Straße. Und man erkannte, man erkannte dann auch einige Straßen natürlich wieder und ähm, Plätze, die man so gut kennt. Und das hat mich dann auch wiederum sehr krass schockiert. Und das, deswegen möchte ich das hier auch erwähnen. Also ich denke mir, das ist wirklich, ähm, dass man diesen G20-Gipfel überhaupt nach Hamburg gelegt hat, ist ein perverses Spiel, finde ich man äh, hat natürlich das provoziert, dass das ähm, total überkocht, dass da Demonstranten und Polizisten sich die ganze Zeit kloppen und dass halt Leute da ähm, wirklich alles kaputt schlagen. Solche Sachen habe ich mal 2009 in Kopenhagen beim Klimagipfel erlebt, aber nicht so extrem. Aber äh, das äh, war damals so, da sind wir bei diesem Klimagipfel gewesen, haben da gedreht. Da gab es Demonstranten, die sind gerade losgelaufen. Das war überhaupt nichts los. Es war nicht mal politisch zu sehen. Und die haben einfach ähm, Scheiben von, von ganz kleinen Läden eingeworfen mit, Sch mit Pflastersteinen. Ein Futter, Hundefutterladen und eine Änderungsschneiderei und whatever. Und ähm, ja, so ähnlich war das dann da auf diesen Bildern auch. Ich hatte unter anderem gesehen, äh, manche denken, ja gut, die zünden jetzt. Also die... Äh, schwarzen vermuten zünden jetzt irgendwelche Nobelkarossen an aus, ähm, aus Neid oder weil sie das mit ähm, einem kapitalistischen System gleichsetzen, ähm, gegen das sie kämpfen, angeblich. Ähm, wobei ich nicht denke, dass das so ist. Das ist halt leere Phrasen, weil das, was die da machen, das, äh, das ist einfach nur kompletter Schwachsinn und das nützt auch äh, keinem keinem System was, sondern das äh, stört, das, das äh, wendet sich gegen die normalen Menschen. Denn da waren Leute, die haben eine Nissan Micra kaputt gemacht zum Beispiel oder irgendwie sowas in der Richtung. Also jetzt keine Nobelkarosse. Da wird dann die Scheibe eingeschlagen und dann wird da irgendwie so ein bengalisches Feuer oder sowas reingeschmissen ins Auto. Oder mehrere. Und das war nicht nur einmal. Also ich habe das, hab das bei mehreren Videos gesehen, sowas. Die rennen durch die Straßen schlagen einen Kiosk kaputt, schlagen Bänke kaputt auf dem Weg, schmeißen Tische und Stühle von einem Restaurant um. Äh, also man denkt nur, was soll das für ein Schwachsinn? Was wollen die da machen? Das war wirklich wie betrunkene Zwölfjährige oder sowas, die ähm, auf dem Weg nach Hause aus Trotz noch irgendwas kaputt machen wollen oder so, hat man gedacht. Wobei das am helllichten Tag war. Und diese Leute, die schädigen ja die normale die, die, ja, die Mittelstand, oder so. Wenn jemand da sein Auto für 5.000 oder 10.000 Euro an der Straße geparkt hat, dass er sich lange erspart hat, und dann kommt da jemand und macht das kaputt und brennt das aus, dann bezahlt wahrscheinlich noch nicht mal die Versicherung, wenn er überhaupt eine für das Auto hat. Ich meine, diese Leute sind ja, das ist tot traurig für die, ne? Also, ich meine, jeder, der da mitmacht und sowas macht, ist in meinen Augen wirklich total krank. Also, es hat kein, keine, ähm, also kann ich nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich ja schon gesagt, dass die ganze Veranstaltung da überhaupt so zu provozieren, ja, sie mitten in die Stadt zu setzen und quer durch die Stadt und alles abzusperren und tagelang da ähm, im Endeffekt das, das Leben ähm, zu beeinflussen, auch ähm, das, Geschäft, das Geschäftsleben einzubeziehen einzuschränken, die Leute dazu zu, ähm, zum, ja, den Hafen äh, quasi stillzulegen und ähm, die Leute dann in Zwangsurlaub zu schicken und so weiter und so weiter. Ja, ähm, und dann kommt mir das so vor, als wenn man sich dann das Spektakel, also die Entscheider, die diesen Event dahingelegt haben, diese perversen Entscheider, dann sich da hinsetzen und zugucken, wie bei so einem Gladiatorenkampf, wie die Polizisten, ähm, ihren Auftrag ausfüllen und sozusagen versuchen, für Ruhe zu sorgen und die anderen äh, für irgendwas demonstrieren wollen und dann gegeneinander kämpfen wie Verrückte. Mit Schlachten, also das ist wirklich barbarisch ähm, und das alles wirklich so wie ein, ähm, wie ein Spielfeld, wo man äh, zwei verschiedene ja, Gruppen aufeinander loslässt und genau weiß, dass es so enden wird. Absolut unverantwortlich, absolut krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und da, mir da ist komplett wertfrei, was diese Veranstaltung am Ende des Tages bringt. Ja. Oder ob das jetzt wichtig ist, dass die sich da treffen oder ob das wichtig ist, dass die sich äh, miteinander unterhalten. Es war natürlich absehbar, dass sowas passiert und das war eine absolute Provokation. Was man Das Einzige, was man damit erreicht ist, dass halt ähm, ja, ähm, erstens die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und die ähm, normale Bevölkerung darunter noch mehr, noch mehr leidet und sich noch mehr darüber ärgert, dass dieser Event da stattfindet. Plus, dass ähm, die Polizei äh, ja im Endeffekt da auch nicht also, de, ähm, so dargestellt wird, als wenn, also die müssten ja genau das machen, was sie dann da machen. Da wird dann gesagt, so ihr stürmt die jetzt, ihr spritzt die jetzt mit Wasser weg oder ihr sprüht die jetzt mit, mit, ähm, mit Feuer, äh, Quatsch, mit ähm, Pfefferspray weg. Ähm, so, das sind sozusagen die Spielregeln, die für diese, für diesen Event aufgelegt wurden und an die Spielregeln hält sich dann diese Polizei, die zum Teil ja aus allen Bundesländern kam, also selbst aus Baden-Württemberg, und ähm, nicht nur aus den umliegenden Bundes Bundesländern kommen die dann alle dahin und ähm, mit 2000 Leuten und ähm, stürmen dann da in die Menge rein. Ja, und ähm, da gibt es wirklich auch krasse Aggressionen. Also ich muss hier wirklich auch mal, das ist zwar sehr off-topic, was denn sonst den Podcast betrifft, aber es hat mich so krass, äh, ja, es macht mich wirklich sprachlos, wenn man merkt, ne? Also das wollte ich unbedingt nochmal sagen, das ist, also die, die die das Spiel sozusagen ins Leben gerufen haben, denke ich, die haben hier die Hauptverantwortung. So, die haben hier die Hauptverantwortung und dann hat man natürlich noch die Verantwortung, wenn jemand ungerechtfertigt jemanden schlägt, wenn jetzt ein Polizist irgendwie Gewalt anwendet, was nicht nötig war und natürlich, wenn da Randalierer irgendwas kaputt machen, ja, das ist dann die, die nächste Ebene. Aber es, es war klar, dass sowas passiert, weil das war 2009 in Kopenhagen, das ist wahrscheinlich bei jeder Demo so, und ähm, vielleicht sind es auch immer die gleichen Leute, weil die es äh, richtige Touristen sind, ja, die, die, die sowas machen, Demo-Touristen, und ich ähm, will nur noch mal sagen, dass ich das absolut verwerflich finde, ja. Und ich kann nur hoffen, dass, dass du, wenn du das hier hörst, äh, da diesem ganzen Scheiß aus dem Weg gegangen bist und ähm, dir lieber was Sinnvolles reingezogen hast. Zum Beispiel ein Buch oder so. Irgendwas Schönes ähm, in der Zeit. Denn da kann man, glaube ich, keinen Blumentopf gewinnen, wie Steffen Kirchner letztens zum Interview sagte. So, Leute. Jetzt noch einen wunderschönen Samstagabend. Ne? Macht's macht's gut. Macht's ruhig. Denkt mal drüber nach und lasst euch nicht von sowas verrückt machen. Und ähm, das nächste Mal, wenn jemand sagt, jo, alles klar, wir treffen uns jetzt hier in einer großen Stadt für sowas, dann muss man eigentlich sagen, okay, aber ohne uns. So, Wir wir gehen nicht hin. Ja, Das ist so wie wie der alte Spruch, was wäre, wenn Krieg wäre und keiner geht hin. Denn das ist einfach nur pervers, was die da machen. Dankeschön. So, das war meine Meinung zum G20 und mein Learning zu meinem fragilen Schedule. Vielen Dank für deinen Support und deine Aufmerksamkeit. Schreib mir eine Bewertung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.